0: Hej, Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli Dziewczyny z Sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie, bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli, że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka czy jak Szrek. Nie, dobra, żartuję, to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Cześć, z tej strony Asia, a ze mną dzisiaj w studiu jest Kleo e, czyli e, no po pierwsze e, e, modelka, po drugie założycielka fundacji, można zwariować. Tak. Czy co jeszcze na przykład po trzecie? O, nie wiem. Y z jakąś fanką serialu?
1: Nie, nie jestem fanką czym serialu, czym nie fan przywiązuję kon. się do czegoś takiego, ale y, trenuję wspinanie sportowe, o. ale nie, nigdy się nie nazywa wspinaczką. To też jest jakaś, wspinaczka wspinania. To też jest jakieś takie dziwne słowo, jeszcze chyba nieprzystosowane do, do warunków polskich.
0: No, i zauważyłam, że jesteś bardzo ciekawym e, życia człowiekiem. Odkąd tu przyszłaś, to zdążyłaś zauważyć, że mikrofony e, są zamocowane tylko na gumkach. Mhm. A jeszcze wcześniej tłumaczyłaś jakąś fizykę kwantową tak. o wystrzeliwaniu Elektronów tak, i a botonów. jeszcze wcześniej,
1: jak zgadzałam moją siostrę ze szpitala z rozwitą głową, mm. moja siostra to jest, w ogóle dzisiaj tak sobie o tym pomyślałam, że moja siostra to jest taka dla mnie osoba, przez którą ja mogę jakby nie wiem jak to powiedzieć, jak się to mówi, że jakby ja mogę przez nią przerzucić wszystkie pomysły, Aha. jakieś takie różne rzeczy w mojej głowie jakby wszystko jej Zweryfikować powiedzieć. po prostu swoje, po prostu trochę swoje to, pomysły. Trochę to, trochę to przez nią zweryfikować, i ona jest takim moim filtrem od zawsze, właściwie ja sobie dzisiaj o tym pomyślałam, że od zawsze, ona jest takim moim filtrem na to, czy myślisz, że to jest jakby coś takiego normalnego, że ja jestem w stanie to wytłumaczyć jakiejś obcej osobie i <laughs> okay. jak i skuma w ogóle o co mi chodzi? No i dzisiaj na no, przykład powiedziałam o takich dwóch y, przemyśl, przemyśleniach, takich dwóch konceptach, które mi chodzą po głowie od, tam, nie, od paru dni, bo od paru dni mam takie włączone, przyspieszone trochę myślenie <laughs> no. y, i... Z pierwszym powiedziała, okej, okay, kumam, ja też tak czasami mam. A z drugim powiedziała, no nie wiem, musiałabyś to okroić chyba, albo jakoś rozdrościć. Czego to miało koncepcję? No więc pierwsza koncepcja mm, dotyczyła, że w ogóle teraz jakiś mam taki dziwny e, czas w życiu, taki e, coś, wydaje mi się, że zdarza się w cyklach, na przykład co parę razy. Jeszcze sobie jakoś tam wszystko wiesz, po, po ustawiasz, ust ale w głowie. Mhm.
0: Czy to Rze... jest ten moment w życiu, w którym odpowiadasz sobie na różne ważne pytania odnośnie egzystencji?
1: Właśnie nie wiem, bo ja sobie na nie odpow odpowiadam cały czas. Dzisiaj w ogóle też skończam studia. To sam mail od promotora. Wow. Skończam y, studia i tam jakiś termin obrony, czy coś takiego. gratulacje. Teraz przed chwilą go odebrałam, jak tutaj weszłam. Świetnie. No.
0: Ej, czyli jesteś po prostu w tym, y, tam, nie wiem, czy to jakaś tam re re retrogradacja, jak ktoś mówił, jakiejś planety. Tam jeszcze inni mówią, że właśnie co 7 lat wszystkie komórki w ciele się tak. wymieniają i się wszystko zmienia. A, a po, to po prostu też, zakończyłaś to też mnie procesy. na maksę
1: zastanawia. Y, wiesz, to czy jak, jak płynie statek i w nim się wymienia cały czas jedną deskę codziennie, i tam po tych 365 dniach, czy to będzie ten sam statek, na którym są ci sami ludzie, czy nie? No nie? No? I ja nie znam
0: na to odpowiedzi. A czy czytasz różne takie, interesujące cię te wszystkie książki, takie właśnie Filozofia for Dummies", czy jakieś takie właśnie... Nie, wiesz, nie, ja teraz,
1: nie, bo ja w ogóle się zorientowałam w grudniu, że y, miałam skończyć studia w czerwcu zeszłego roku y, i jakoś tak się nie do końca zabrałam, przedłużyłam sobie, w ogóle nie wiem jak to się stało. Szczerze mówiąc, ostatnie trzy lata to jest, to są, to jest jedyny etap mojej edukacji, który został ukończony bez moich rodziców mówiących mi, że pójdą do więzienia, jeśli ja nie pójdę do szkoły. To jest jakby taki jedyny okres w moim życiu. Kompletnie, wiesz, to jest kolejny taki to moment, to w którym... Na własny rachunek zrobiłeś. Trochę. Tak, ale to jest taki kolejny moment, w którym się zastanawiam w ogóle, jak to doszło do skutku. Wiesz, ja się na początku grudnia zorientowałam, że w ogóle... No jakby są te studia i w sumie już tak daleko doszłam. Już raz myślałam, że w ogóle mnie wywalą to, co i to nie studia? wywalili. psychologia kliniczna. Okej. Okay. Jakieś takie, wiesz, zajawki, a potem już tak bardziej dlatego, że na trzecim semestrze nie przyjechałam w ogóle na egzaminy, bo dostałam jakieś tam pokazy, bo fashion week i sesja na studiach w lutym pokrywają się jeden do jednego. O, I zawsze to był ogromny problem, ale udawało mi się tak wyskoczyć na weekend, na przykład lecąc z Nowego Jorku do Warszawy i potem do Londynu, no nie? Jest. Albo jakoś tak to wykroić ten czas. Ale wtedy dostałam pokazy dokładnie w dni moich egzaminów i uznałam dobra, marni czy wiesz <śmiech> czy psychologia jakaś tam no i uznałam, akurat wtedy miałam taki moment, że uznałam, że w ogóle nic mnie nie interesuje
0: i nie chcę I się że marcieć. I że wtedy był ważniejszy.
1: Tak, ale no wtedy to był w ogóle super trudny czas. I wiesz, i nie poleciałam tam. I wyobraź sobie moje zaskoczenie, kiedy się dowiedziałam, że dostałam promocję na czwarty semestr. Jak? <grym> Jakim cudem w ogóle? Dlaczego? Wiesz, no, bo tam są te punkty, że tam się a. coś zbiera za zajęcia. I tam, wiesz... I tu może ty robisz jakieś
0: małe decyzje, które, wiesz, jednocześnie starasz się coś sabotować, ale i tak wychodzić na dobre.
1: No, dziwne, co? No? Strasznie dziwne. No i tak już pomyślałam, dobra, już jestem na tym czwartym semestrze, to już tak bliżej niż dalej. Dobra, to jeszcze Też do przyszedł ten grudzień, no i tak sobie pomyślałam, przedłużę ten tam coś, ten semestr, rozliczenie, coś tam. przedłużam i oni mi mówią do 29 lutego. Ja tak sobie myślę,
0: no. dzwonię do
1: mojej siostry, ej, ile czasu ci zajęło napisanie pracy licencjackiej? Wiesz co, pół roku wyjęte z życia. Ja sobie no. myślę, grudzień, styczeń... No Nie dobra, dobra, jasne. No i tak właśnie punkt 29 lutego, czyli wczoraj. Tak, yy, tak, wczoraj. No, wczoraj wziąłem pociąg do Łodzi, pojechałam rano, złożyłam pracę licencjacką. I to jest 40 ekstra. stron pierwsze, które
0: napisałam w życiu, wiesz, autorsko. Ej, Niesamowite, tak. ja, mam, ja miałam bardzo duży problem i mi bardzo szybko poszła praca licencjacka, bo ja napisałam 15 stron i kopnęłam ją w dupę i po prostu rzuciłam no. studia od razu, więc 15 stron to było takie. Tu, tu łzy mi leciały. A nie było to fajne
1: dla ciebie? To Bo było ja...
0: totalne, staraj. Miałam depresję. Ja po prostu wiedziałam, że ja nie chcę tego robić. A ja, <laughs> sumie, a
1: ja wyszłam, jak, jak w ogóle wpisałam, jak napisać pracę licencjacką w YouTube <laughs> w i się wy... pojawił jakiś taki pan, taki tęższy z brodą, Aha. jakiś taki nie wiem, twój przewodnik do pracy licencjackiej czy coś. Aha. I on mówi takim mówił dziwnym tonem, takim grubym głosem i nagle mówi, dopiero potem zorientujecie się, jaka to jest wspaniała przygoda. I ja tak sobie myślę, nie, no naprawdę jakby nie, nie tędy droga. A teraz naprawdę sobie myślę, że to była super wspaniała fajna przygoda. przygoda. Dowiedziałam się takich ciekawych rzeczy, przeprowadziłam własne badanie i jakby studia polegały tylko na pisaniu takich prac, to ja mogę, wiesz...
0: It's super! No. I na, na, na jaki temat było twoje badanie?
1: Moje badanie, badanie było na temat... Y Stylów radzenia sobie ze stresem i satysfakcji z życia u osób z diagnozą psychiatryczną.
0: I to bardzo ciekawe ten. właśnie bardzo b, ciekawy. Radzenie sobie ze stresem, to jest to właśnie to, co kiedy mówiłaś o tym, o tym, że ta sesja się pokrywa jeden do jeden z, z Fashion Weekiem, to zastanawiałam się właśnie, jak, jak jeżeli musiałabyś zrobić ranking najbardziej stresujących po prostu wydarzeń w swoim życiu, jakichś takich challenge, które musisz na siebie wziąć, to które są najbardziej stresujące? Czy właśnie te takie na przykład związane z twoim życiem osobistym w taki sposób, że odpowiadasz za nie swoją twarzą i nazwiskiem, czyli na przykład studia właśnie, czy tam oblanie jakiegoś egzaminu, albo w ogóle wyjście na egzamin, albo na przykład, nie wiem, odpowiedź ustna, czy przejście się E, e, po pokazie, gdzie jesteś ubrana i wszyscy się patrzą na ciebie. To jest super pytanie, bo ja to napisałam
1: we wstępie do mojej pracy licencjackiej. <laughs> okay. to znaczy do, prawie dokładnie. Napisałam takie zdanie, żeby jeszcze nie było wątpliwości, że to ja to wszystko sama pisałam, Aha. bo naprawdę 40 stron, I mean, no. wiesz, to jest
0: kupa pisania. To prawda. Miesiące. To jest bardzo dużo. To jest
1: mega dużo.
0: A ludzie piszą książki po 40 też sensem, stron. w sensie tak. ja, ja jestem w trakcie pisania tak. swojej książki, napisanie 50 stron E, z sensem, no. to jest bardzo trudna praca.
1: Tak, a jeszcze się nie daj Boże, nad czym zamyślisz Dobre, i zaczniesz i szukać dalej, dalej, dalej. Ogóle, tak. Koszmar. A potem ja się, ja wiesz, ja trzymam mój komputer, który cały czas chciał zrobić aktualizację systemu, a, later. a ja miałam otwarte, nie wiem, z pięć takich okien, z mega dużą ilością zakładek i po prostu byle mi się to nie zamknęło, bo ja tego wszystkiego potrzebuję. No i w, w, w wstępie do mojej pracy licencjackiej napisałam coś takiego, że stres to jest to, sama, to samo uczucie, które ma modelka przed wyjściem na wybieg, jak i osoba siedząca przez siódmą godzinę pod stołem w kawiarni podczas zamachu terrorystycznego i autorka tej pracy przeżyła obydwa. Okay. Więc jakoś tak chciałam Aha. zaznaczyć. Bardzo ładny <laughs> ehm. stem. No to tak, to na pewno zamach terrorystyczny jest jednym z najbardziej stresujących przeżyć, jakie miałam. Mhm. Ale wiesz, istnieje też ta taka tabela... Ym oficjalna, najbardziej stresujących wydarzeń w życiu, no to na pierwszym miejscu, z tego co pamiętam, to było śmierć w,
0: w, w, współmałżonka czy coś takiego, albo śmierć Która też rodzinie. jest w ogóle bardzo blisko utraty pracy. W sensie ten, też czytałam, że utrata pracy i śmierć współmałżonka, że to są takie, ym, nie wiem, czy to po prostu działa na te tak, same... Tak, dalej jest też ślub, jakieś takie, tak. wiesz, niby pozytywne wydarzenia. Ale to jednak to są rzeczy takie, które zupełnie od, od tego momentu, kiedy się dzieją, zupełnie zmieniają resztę twojego życia.
1: Totalnie. To no. są rzeczy,
0: których nie cierpię. W sensie to no. są to takie, że na przykład siedzimy sobie teraz tutaj, no nie i nasza nasza rzeczywistość wygląda jak A. Natomiast jutro może się zdarzyć jakaś jedna rzecz, mikro rzecz, która zachwieje całym w ogóle systemem jasne, naszego ale też systemu i sobie, będziemy już Z. No, tak,
1: nie? jasne, ale też siedzimy sobie tutaj i wiesz, to, żebyśmy tutaj teraz nie siedziały, to nie zmieniłoby tego aż tak strasznie, to jak to, żebyś na przykład widziała w tym czasie ślub, no nie? No. Albo coś takiego by się stało. No, więc wydaje mi się, że takie wydarzenia, które, o których sobie myślisz, że mogą mieć taki znaczący wpływ na twoje życie i są ważną decyzją, mimo że są na przykład małym wydarzeniem, mhm. to są te najbardziej stresujące. A mnie się wydaje, że ja osobiście w ogóle nie mam, jakoś tak opanowałam stres do super poziomu, ale to też wydaje mi się, że to jest kwestia nastawienia do świata i tego jak sobie myślisz o świecie i jak sobie dużo myślisz o świecie. Ale też może tego, że jak byłam, nie wiem, miałam to 18 lat, czy tam ileś, 17, i pierwszy raz poszłam na terapię, do, pierwszy raz poszłam do terapeuty. Pamiętam, że potem wyszukałyśmy go z moją siostrą na Facebooku i miał zdjęcie profilowe Mozarta. I tylko tyle o nim pamiętam. I pamiętam, że jak tam poszłyśmy, że ja tak, jak tam poszłam na, na to spotkanie z nim, to on zaczął mnie pytać, a już wtedy pracowałam jako modelka, bo zaczęłam pracować, miałam 14 lat, nie? Mhm. I więc wszystko, co się właściwie wydarzyło w moim dorosłym życiu, wydarzyło się już po tym, jak zaczęłam pracować. Więc też osoby, do których przychodziłam, jak tam terapeutów, czy na próbę do terapeuty, to były takie osoby, które też chciały jakoś tak to jedno drugiemu przypisywać, co uh -huh. w ogóle kompletnie w moim przypadku nie miało żadnego nie sensu. Działać, I wiesz, i przychodzę do tego gościa i on mówi y, tam, opowiadam mu w czym jest problem, staram się to, wiesz, tak ładnie ułożyć, y, wiesz, no Najchętniej to pokazał pokazała tego powerpointa, no, tak. że wiesz, ja moje życie, to... tada, tak. jakby tu jest problem, tutaj było taki, tak, no ale no nie miałam jeszcze wtedy takich świetnych pomysłów, <śmiech> teraz na pewno bym to zrobiła, gdybym jeszcze raz miała zmienić terapeutę. Uh -huh. y i wiesz, i ja mu to opowiadam i te problemy i tak dalej, i rodzinne, i coś tam, i to, co myślę o sobie, no i też, że pracuję, no nie? I on mówi, rozumiem, a czy pani też czasami, pani zdjęcia są na billboardach? I ja mówię, no nie wiem, czasami tak. Mhm. No to ja już rozumiem. No. Ja też czasami chodzę do telewizji i też czasami mam występy w telewizji. I, to jest I wie stresujące. Pani, co ja próbuję. Ja czasami sobie próbuję na przykład wyobrazić, że e, wszyscy ludzie nie mają na sobie ubrań i jest mi trochę łatwiej. Jakby wiesz,
0: o Jezu, jezu. jakiegoś jak tego tak najgorszego na internetu ale nie tutaj jest wyciągnięte. Nie, no, ale nie zniechęciłaś się wtedy do terapii. Ja w ogóle teraz miałam tak, takie dróg, Trochę tak?
1: No, to jest zniechęcające, Jak po prostu mówisz coś komuś przez godzinę i się okazuje, że ten ktoś w ogóle tego Nie zrozumiał. Ma, wiesz. Straszne. Miałam
0: ostatnio taką sytuację, ponieważ. E, mój psychoterapeut do którego chodzę już tam ponad no, dwa lata, e, niestety ma, stał się bardzo rozchwytywanym e, specjalistą. Ja też z moim, I niestety trudno się do niego dostać. No. no i ja tam cierpiałam w milczeniu i po prostu umawiałam się w każdą wolną lukę, no ale też nie mogłam sobie pozwolić na tak żeby sobie, wiesz, rutynowo ustalić co tydzień, tę samą godzinę i ustawić się sobie tych, mhm. te terapii z góry. No więc powiedziałam okej, okay, w takim razie muszę do teda na chwilę zrobić pauzę i znajdę jakiegoś innego. No i okazało się, że jest taki, taki człowiek właśnie w Rejkiewiku, który jest w ogóle Polakiem i który... No tam to
1: chyba nie trudno, bo tam jest
0: półpolski. to jest jedyny, jedyny polski psychoterapeuta. Okej. Okay. No i tam i, i, po pierwsze był drogi, jak n, po prostu, n, to była najdroższa rzecz w moim życiu, za jaką zapłaciłam. Po drugie, ja też kupiłam
1: na Islandii raz czapkę i to jest najdroższa tak, czapka, jaką mam. Bo, w ogóle w niej nie chcę chodzić, ale
0: aż szkoda mi jej wyrzucić, <laughs> bo mi... No, no. Po drugie, było tam za daleko, w sensie jechałam mhm. tam godzinę, a później a. okazało się, że o, uciekł mi od niego autobus, więc jeszcze kolejną godzinę będę czekał na przystanku, czyli łącznie 4 godziny na ibaną jed... na jedną godzinę terapii. A później okazało się, że ja do niego mówiłam i mówiłam mhm. i mówiłam. Przez ten wiedziałam, że to jest ta jedna godzina, która zaważy o naszej relacji. No tak. Czyli takie gdzieś na randkę pierwszą. No i, tak, i totalnie. mówisz komuś. I, Albo jak nagle nieważne. masz się z kimś po prostu zaprzyjaźnić na tak. życie, nie? I on to tak w ogóle powiedział kilka rzeczy takich, że ja już nie chciałam się z nim przyjaźnić.
1: No, ja też byłam taka. I pomyślałam sobie
0: wtedy, czy to jest moja wina, że ja się z nim nie chcę przyjaźnić, czy to jest, czy to jest niczyja wina, bo może on się zaprzyjaźni z, z kimś innym, a może to, to, to dlatego nie. on ma tak jeszcze dużo terminów do e, zablokowania. Czy po prostu mi... No i teraz muszę odwołać po prostu te... I na przykład widzisz, ja jestem w te, w te psychicznie teraz w tym momencie, że ja jestem... E, znaczy to nie jest żadna tajemnica. Jestem po prostu ubran bram depresji. Ale to już jest tak wytrenowana depresja już od tylu lat, że ja już wiem, że ja tam jestem. Mhm. Więc ja już wiem, czego unikać, jak sobie nie dokopać i gdzie szukać, że już muszę mhm. szukać pomocy. jakby Wszystko już mam... E, na tyle już przećwiczone i to właśnie, i, i jak ja poszłam już na to, na, to, na to pierwsze spotkanie z nim i on jej powiedział jakieś tam dwie rzeczy, które tak się sobie, tak, nie żeby, w ogóle nie tak kumasz? powiedział. To um, doszło do mnie, że właśnie chodzenie na terapię i w ogóle szukanie, e, szukanie terapii, to jest jedna z trudniejszych rzeczy, w ogóle to jest trudniejsze tak. niż znalezienie partnera.
1: Tak, dlatego wydaje mi Ponieważ się, że wielu ludzi Tinder to nie Tinder z, z ludźmi,
0: a nie ma Tindera z psychiatrą, albo ani z psychologiem.
1: A czy, ja, ja, szczerze mówiąc, nigdy nie byłam na Tinderze i, yy, I nie wiem, jak to właściwie tam wygląda, no, ale czy jesteś się w stanie o kimś co, coś dowiedzieć na tyle, żeby się z nim na przykład zaprzyjaźnić z po... Tindera? Nie
0: yy, wiem. Da się, wiesz? Znaczy ja tak z moim narzeczonym my się poznaliśmy na Tinderze, tam się już zaprzyjaźniliśmy jesteśmy narze narzeczeństwem. Natomiast, yy, no, my się poznaliśmy... Ale uważasz, że
1: to był przypadek, czy że to jakby rzeczywiście to był ten Tinder? Yy, przypadek, że się poznaliśmy? Nie, że się yy, zaprzyjaźniliście przez Tindera.
0: A nie, no to pewnie w normalnym świecie też pewnie byśmy się, tylko nie mielibyśmy jak się w jakimś no, sposób dokładnie. poznać. Tylko powinno być, takie, powinno być takie narzędzie, w jaki sposób właśnie poznać psychoterapeutę, po kilku takich, wiesz, takich krótkich kwestionariusz. Jestem jestem
1: znany lekarz. No, tam, tam są jakieś opinie. opinie ale tu widzisz, każdy... Ale ostatnio jak przeczy, przeczytam opinię o, o mojej swój... ginekolog,
0: to się przestraszyłam. No właśnie, ale widzisz, jak ja mam, jak, jak chodzę, właśnie byłam u tego, u tego typa, którego mi poleciły dwie koleżanki, które już w Rychjawiku do niego chodzą mm -hmm. i one są zadowolone, nie. No nie. Czyli to jest tak, no. jak polecisz komuś knajpę i dwie osoby powiedzą, tak, że jest pyszna,
1: a trzecia nie. powie, że nie. Pewnie, no, dlatego to jest takie frustrujące w ogóle szukanie terapeuty. No to musisz kogoś znaleźć, kto ci podpasuje. Ja już jak, jak już miałam dość, naprawdę i e, akurat wtedy no miałam taki epizod depresyjny. Jeden z tych epizodów, który po prostu wstajesz budzisz się rano i naprawdę nie wierzysz, że to się dalej nie kończy. To, bo to jest... Już stracisz perspektywę, to tego, już to, że to się tam. kiedykolwiek skończy. Jestem. To było straszne. Ja wtedy dostałam, e, robiłam kampanię Isemiyake, wiesz, mhm. e, super w ogóle, mi imponująca e, mhm. firma e, japońska. E, I wiesz, no i jakaś taka super duża kampania i wow. E, i A w by było samo Ja robiłam wtedy przerwy na siku, żeby sobie pójść popłakać w łazience. Mhm. Wiesz, jak robiłam taką pracę, czy na której ty, wszyscy
0: byli dla mnie super tak, mili, wszystko było Najgorszym uczuciem w tym wszystkim było to, że ty miałaś świadomość tego, że jesteś po pierwsze absolutnie nieszczęśliwa bez żadnego powodu, tak. co, jest, co już samo, samej siebie nie znosiłaś przez to, no bo no. przecież jesteś w świetnym miejscu, z super ludźmi robisz to, co, na co tak, na, o, czym, o czym marzyłaś i, i jesteś po prostu praktycznie już w tym momencie, nawet nie musisz na to czekać i, i to, że to nie, nie ma końca... Ale najgorsze jest jeszcze to uczucie tego mm, dla mnie w depresji, że, że nie mam absolutnie żadnego powodu, żeby się tak źle czuć. No,
1: oczywiście. No I to ja jest depresja. To wiesz, jest definicja jestem, depresji. Tak, nie ja masz jestem, żadnego powodu, to, to żeby bo, czuć
0: się tak. okropnie. Dokładnie.
1: Jak jesteś w żałobie, ma to sens. Jak nie wiem, tak. rozstałaś się z chłopakiem, ma to sens. Depresja to po prostu nie ma sensu, że absolutnie dlaczego Nie
0: jesteś dlaczego tak jest tak źle. I to jest to jest. Um, jakby to mi już chronicznie towarzyszy, to już właśnie zaczęło się wtedy chyba w, na studiach i, i przez depresję studiów nie skończyłam e, i w, w, załączyło mi się po prostu, że muszę zmienić teraz swoje życie, bo na pewno moim źródłem depresji jest to i to i to i te studia też i to, i to że mieszkam w tej Łodzi i zresztą mm. notabene też. No i postanowiłam wtedy zmienić swoje, koszmarę, tak, koszmarę, zmienić swoje życie i ten, ale ta depresja wracała jakby wiadomo. Mm -hmm. Natomiast to co, to, co jest w depresji najgorsze dla mnie, to jest to uczucie, że ona faktycznie, że to nie ma końca. Że idziesz spać i myślisz, że rano obudzisz się i będzie ci lepiej i wcale nie jest lepiej.
1: Tak, no to trwała po prostu trzy miesiące, wtedy trwały jak po prostu jeden taki mega długi dzień, jeszcze o takiej porze dnia, która taka nie jest ani wieczór,
0: ani popołudnie, tak. taka z dupy pora dnia po prostu. Plus jeszcze, jeżeli masz ten komfort, że masz depresję i możesz spać, bo nie, nie wszyscy mają ten komfort. Ja akurat miałam ten komfort, bo mogłam po prostu nie iść na zajęcia. Mhm. A nie, że miałam na przykład dwójkę dzieci i psa, które musiałam ogarnąć, i pracę na przykład. Więc jeżeli jeszcze masz ten komfort, to możesz przesypiać te dni i mniej więcej. Ona ci się. No znaczy Ale ja, się ja tak
1: pan trzy miesiące. No właśnie, wiesz, ja też jakby, tak to nie, to, to, to polega tylko na tym, na czekaniu, aż się skończy, no nie? I kiedy był ten to jest e, Pamiętasz taki nie, pierwszy nie
0: dzień, kiedy na przykład, um, kiedy miałeś depresję, poszłaś się zdiagnozować i dostałaś leki. I pamiętasz ten dzień, który wstałaś i było lepiej? Nie, ja miałam 18 lat.
1: Ja trafiłam, wiesz, w okay. skrajnym załamaniu nerwowym na, na, wiesz, na izbę przyjęć do szpitala okay. do, na Sobieskiego w Warszawie. Mm -hmm. I wiesz, i z takim wielkim strachem w oczach moich rodziców, bo to już drugie dziecko na tej samej mm -hmm. izbie przyjęć. Wiesz, jakby co robić? Inna sprawa, że super, że wiedzieli jakby jak zareagować w tamtym momencie, gdzie mnie zawieść i już jakby mieli jakieś tam doświadczenie, niestety, ze względu na moją siostrę, mhm. ale no tam trafiłam do szpitala i tam w klasie maturalnej zostałam na trzy tygodnie i tam miałam ustawione leki na bieżąco. W sytuacji takiej nieambulatoryjnej, czyli w, jak jesteś na oddziale, no te są ustawiane trochę inaczej niż w sytuacji ambulatoryjnej, bo wtedy jak na ciebie nie działają, no to trzeba je tak powoli odstawiać, mm -hmm. powoli wprowadzać nowe, a w szpitalu to wiesz... To Glew. nie działają, dobra, to nie, to no. teraz następne, to teraz następne, I wiesz. I można jakoś tak to szybciej sprawdzić w jakichś takich bezpiecznych warunkach. Tylko ja wtedy w szpitalu to zostałam po prostu zdiagnozowana trochę omyłkowo, jakoś, mhm. z jakąś taką wiesz, bardzo zakręconą diagnozą, bo to było tak wszystkiego po trochu.
0: I też trudno jest, wydaje mi się, że <kluzny> bardzo trudno jest człowieka zdiagnozować. Oczywiście, Zresztą że ta, młodego, młodego człowieka. No to właśnie który, o tym mówiłam,
1: który... że, że mój psychiatra, do niego teraz są takie kolejki, bo znaczy od, od jakiegoś już czasu, dlatego ja musiałam zrezygnować z jego usług, mhm. bo się okazało, że jest świetnym diagnostą, naprawdę. Mhm. I od kiedy ja y, byłam przez niego zdiagnozowana już po szpitalu, bo do niego chodziłam po wyjściu ze szpitala, y, on postawił te diagnozę, do tej pory jakby wiesz, y, z, y, nie miałam jakby już problemu, bo leczy się na to, co rzeczywiście mi dolega, tak mhm. samo moja terapeutka to potwierdza, jakby wiesz, już... Czyli,
0: nie idealnie wybrany zestaw leków pod diagnozę, tak. którą dostałaś.
1: Tak. Ile tak. trwało
0: to, kiedy zostałaś zdiagnozowana?
1: Rok, rok od wyjścia ze szpitala dostałam właściwą diagnozę, ale choroba wybiornowała się diagnozuje po pierwszej mani. Mhm. Możesz mieć pierwszą manię i o tym w ogóle nawet nie wiedzieć. Nie, I, i, i nie, nie wiedzieć, i, ale I... też
0: zwłaszcza, że każda mania ma chyba swoją yy, dla, dla niektórzy ludzie mają jest, jest różna norma człowieka. Mhm. I dla niektórych dla jednej osoby czymś bardzo dziwnym będzie jakieś, jakieś zachowanie, a dla kogoś innego to będzie absolutną normą. Tak. To, że na przykład ktoś jest super rozrzutny. Wcale nie musi być w manii, żeby być super rozrzutny. Oczywiście, I takie tak. delikatne niuanse. Zwłaszcza, że, zwłaszcza, że y, y, choroba afektywa dwubiegunowa jest przecież bardzo trudno do zdiagnozowania, bo może się łączyć z różnymi innymi zaburzeniami.
1: Też z różnymi innymi czynnikami, tak. jak używki czy coś takiego. Jakby wiesz, trzeba prześledzić dokładnie bieg tych wszystkich wydarzeń i co do tego
0: doprowadziło.
1: Jeśli się mhm. okazuje, że nic z czynników zewnętrznych takich właśnie typu używki czy coś do tego nie doprowadziło, no to wtedy I co dopiero... u ciebie
0: było takim, że pomyślasz sobie, kurde, to może być to? tym takim, że kiedy... Czy, czy diagnoza czy przyjdzie... tak. Czy... Ja w ogóle o tym nie pomyślałam. Ja po okay. prostu, y,
1: wiesz, przychodziłam do mojego psychiatry i mu opowiadałam o różnych rzeczach, które się u mnie dzieją. I Jakoś tak razem, wiesz, dochodziliśmy do tego, no nie wiem, y, do... Y, jakoś, wiesz, po prostu przyszłam... Nie, chyba to coś moja siostra... Generalnie u mnie ta mania po wyjściu ze szpitala miała taki przebieg, że ja myślałam, że mi się odmieniło życie, bo zawsze byłam tą taką nastolatką, nastolatką dzieckiem, takim, które się chowało, mhm. takim, które było kompletnie nietowarzyskie, zupełnie antyspołeczne, mhm. wiesz, chodzenie do szkoły to dla mnie była zawsze kara okropna, kompletnie, wiesz, też nieprzystosowana do jakiegoś takiego systemu szkolnictwa. Czyli byłaś wycofana. Wycofana, nieśmiała, dzieckiem. ale obecnie jakby w szkole nie ma miejsca dla takich dzieciaków, a jest ich coraz więcej. Prawda. I zawsze miałam wrażenie, że po prostu, no, Jestem zawsze w złym miejscu, no nie? E, i, no ale moi rodzice nie wiedzieli, co z tym zrobić, jakby, no ale też, czy ja bym teraz wiedział, co. Trzeba coś, coś robić, zrobić? no właśnie, trzeba czy, coś czy, robić. Czy, to coś? Czy, to, czy wiesz, czy ja powinnam być uczona w domu, czy coś takiego? No nie wiem. Myślę, że zrobili tyle, ile mogli, e, ale. Mm, e, w jaki sposób ta... A, w jaki e... sposób ta mania... No właśnie, więc zawsze byłam takim wycofanym, nieśmiałym dzieckiem i jak zaczęłam pracować jako modelka, to to było dla mnie ogromnie trudne i bardzo długi czas zajęło mi w ogóle wdrożenie się do tego, jaki charakter ma ta praca. Bo po prostu też nikt mi tego nie wytłumaczył, na czym polega bycie modelką. Prawda. Więc nikt mi nie powiedział na tym, na czym polega pozowanie. Więc ja przychodziłam i stałam i czekałam, aż ktoś mi powie, co mam tutaj zrobić właściwie. Więc, no nie wiem, dużo jakichś takich rzeczy w ogóle nie, nie rozumiałam. I... I nagle w którymś momencie po prostu po tym wyjściu ze szpitala jakoś tak, nie wiem, niecały
0: nagle rok. Nagle zaczęła się Nagle zaczęłam ludzi. po
1: prostu być towarzyska, zaczęłam chodzić na imprezy, zaczęłam w ogóle wiesz, poznawać jakichś takich nowych ludzi, bardzo różnych, gdzie no wiesz, z ja sobie w, w taką przeistocenie, to trochę było też moje marzenie, mhm. żeby mi się wydawało, że ze mną jest coś nie tak, a jak już będzie ze mną tak, jak powinno, to właśnie to będę super. taka. I że to po prostu mi się odmieniło życie i super. I tylko moja siostra jakoś tak, no to tak patrzyła podejrzliwie, że no, no teraz jest taka. taka, za wesoła. I, i wiesz, no i, e, Ale nie i... miałaś,
0: wiesz, bo to jest też ym, że z chorobą afektywną dwubiegunową od razu się łączy, ponieważ można to analizować dwujaka, no bo można mówić, że się ma dwubiegunówkę, można mówić, że się ma e, chorobę afektywną dwubiegunową, albo e, jeżeli chce się na przykład dostać jakieś miejsce gdzieś, albo można powiedzieć, że albo na przykład nie chce się coś iść do pracy, to można powiedzieć że się ma maniakalno depresyjną i wszyscy mówią co? I to, a to jest absolutnie to samo. O, a ja nic w ogóle tego nie korzystam Nie? Można korzystać. można z tego, można Mocasz, może że... z tego za co do coś dostać za nie, to? Nie, ale możesz <głos> na przykład powiedzieć, że, nie wiem, tam na przykład, że... Yy... No nie wiem, tak naprawdę, no ale na pewno dać się, dać się tego. Nie przydaje. Możesz, może kogoś tym nastraszyć. I, I to właśnie ta, i tak jak powiedziałaś, że te, tak akurat się stałaś bardzo yy, towarzyska i tak w sumie mało rzeczy, rzeczy w ludziach prze, zaczęło przeszkadzać i no tak, że spoko. Yy, Czyli nie, nie miałaś, wiesz, takiego olśnienia, że nagle twoja siostra powiedziała, ej, mamo, Kleo sobie wymyśliła, że ona nagle otwiera restaurację, w której będą serwować zwierzęta, dania. Nie, bo
1: wydaje mi się, że nie było takich, wiesz, czerwonych nie, flag. Razem. Nie, 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 nie. To znaczy, no wiesz, zaczęłam na przykład wsiadać i do pociągu i gdzieś tam jeździć i poznawać obcych ludzi mhm. i mówić im, ej, jutro jadę gdzieś, jedź ze mną, nie? Czyli typowo po Ale... prostu
0: nie dla ciebie zachowanie. Tak,
1: po prostu. To po prostu było nie dla mnie typowe zachowanie w, na w zasadzie tego, że to tak bardzo było daleko od tego, jaką byłam y, sobą normalnie. Uh -huh. y, I ona mi coś, chyba moja siostra mi wtedy coś takiego podpowiedziała, żebym y, może po prostu powiedziała o tym przy okazji psychiatrze. I on mówi, dobra, to już jakby wiadomo, ja to już podejrzewałem od <głos> jakiegoś to był czasu. Ten po prostu
0: y, mały <głos> Tak, to był ta, y,
1: ta kropla, która przelała szal. I jak
0: się zmieniło twoje życie, kiedy usłyszałeś czy, czy jak usłyszałaś diagnozę, że chorujesz to, pomyślałaś sobie, jesu w końcu wiem, no, o co mi chodzi. Tak, tak, wiem, dokładnie. już da się to leczyć, jakby tak. jestem, jestem już w domu. Dokładnie to. Czyli nie miałaś dokładnie czegoś to. takiego, że... A ty sobie tak pomyślałaś, czy nie? Jak zostałam zdiagnozowana... Już wiadomo, o co chodzi. Jak Tak, jak słyszałam, że mam depresję, to pomyślałam sobie, yes, już wszystko wiem. Czyli w takim razie nie, 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 nie muszę się leczyć chlebem z nutellą, tylko po prostu dostanę na to, że jest to A, okay. zaburzenie chemii w, w głowie. Natomiast później utrzymywanie moich, mojej chemii poprzez stabilizatory, no to to już w ogóle odmieniło moje życie, bo przede wszystkim antydepresanty zaczęły działać.
1: A, okay.
0: I bo u mnie one nie że ci działały.
1: Strzelały strasznie, że miałem to. Nie, nie, nie. nie.
0: W ogóle ja absolutnie należę do osób, które są bardzo leniwe, jeśli chodzi o. Znaczy, ja w ogóle, ja w depresji, i ja bez depresji, albo ja w jakiejś w stanie normalności, bardzo się od siebie nie różnimy. W sensie, to lubimy roz, dokładnie do te też, same tak. rzeczy, żeby się wyspać, zjeść i mieć czas dla siebie. Natomiast to, co jest dla mnie. E, to, co po diagnozie już takiej i też po to, kiedy poszłam do, do terapeuty i powiedziałam, że muszę ogarnąć swoje życie, żeby nie... Bo ja, ja mam tendencję do tego, że przed depresją, jak zaczynam się czuć dobrze to zaczynam na siebie nakładać bardzo dużo nowych obowiązków.
1: Aha.
0: Czyli mi się wydaje, że teraz muszę nadrobić ten czas, który, który zmarnowałam na przykład trzy miesiące śpiąc. Aha. Więc ja muszę teraz zacząć. Szesnasty yy, podcast, muszę iść do pracy dziennej, muszę iść do, yy, nie wiem, na kurs językowy, na dwa kursy językowe najlepiej. Yy, jeszcze powinnam, pisać książkę i jeszcze powinnam coś tam. I Ale to jest
1: jak się czujesz dobrze, normalnie? Czy w jak zaczynam, już?
0: Yy, nie wiesz co, jak, jak zaczynam się, jak zaczynam się czuć dobrze i yy, kiedy jest kiedyś I'm just myself, not, not girl, not girl. Okay, y jakby sam siebie ja jesteś do przodu. I ja wtedy po prostu wpadam w depresję. Znowu, ponieważ ja za dużo na siebie nakładam. Nakładam sobie zbyt duże tempo uh -huh. y i moje po prostu zwoje się zaczynają przegrzewać. I ja sobie wtedy myślę, co, ja nie dam rady? Uh -huh. I, I wiesz, coraz, coraz więcej. Czy masz jakieś takie triggery które wpędzają cię właśnie w, w twój stan mani albo w twój stan depresji?
1: Nie wiem... Y jak, Bo mówi się, tak, że są wiesz takie Tak, tak. Jak w ogóle przyszłam do mojej terapeutki, do której zresztą zaraz jadę, za pierwszym razem, jak, bo w ogóle zaczęłyśmy terapię, kiedy ja już byłam w tej dziurze trzymiesięcznej i już uznałam, że ja dłużej tak nie mogę, bo po prostu coś mi się złego stanie uh -huh. lub sama to sprowokuje. Uh -huh. I, a jeszcze mieszkałam wtedy w Nowym Jorku. Miałam kompletny brak zaufania do nowojorskich lekarzy w ogóle w Stanach. Wiesz, że to. No, jakieś tam stereotypy, ale z jakiegoś powodu je miałam z tyłu głowy. No i uznałam, że... Moja poradnia oferuje konsultacje na Skypie. I, I uznałam, że tak spróbuję, ale też jednocześnie miałam, bo już wcześniej chyba w wakacje tam, nie wiem, który to był rok, tam tamtego roku, a to był październik czy tam listopad, mm -hmm. w wakacje byłam, już próbowałam tam chodzić i wiesz, poznać tych terapeutów i byłam po prostu tak rozczarowana, że już, wiesz, no opowiadasz komuś taką, tak zawiłą historię swojego życia i tych wszystkich rzeczy, tak? które się wydarzyły i potem słyszysz, dobrze, m, musimy już kończyć, to proszę się na następną sesję zapisać Najgorsze. w recepcji. I jakby, i co? I jakby to tyle? Nic więcej mi nie powiesz na to wszystko, co ci teraz opowiedziałam, no to myślę sobie, dobra, już naprawdę jest ale nie chcę mi się tracić na to czasu. Więc objęłam jakąś taką strategię, że okej, okay, może po prostu jakby nie chcę mi się też gadać z kimś. Wiesz, y if you're the smartest person in the room, tak. you're in the wrong room. Mm -hmm. Więc nie chcę mi się gadać do kogoś, kto ma wrażenie, że jakby nie chcę, żeby to jakoś zabrzmiało tak. źle, ale, ale, że ale że jakby to... nie utrzymuje tego samego poziomu, jakby nie nadąża, albo nie rozumie bezpośrednio o co mi chodzi. Tak. No więc tak sobie pomyślałam, dobra, to teraz będę szukać tylko osób, które mają przynajmniej doktorat. <laughs> to Za założenie w ogóle. No ale tak sobie uznam dobra, to no teraz do spróbujemy, spróbujemy takiego yy, klucza. No i tam z, z jedną panią się zdzwoniłam. Jakoś tak było tak No i potem znalazłam taką panią Ule właśnie. Ale gdzieś... zobacz, jaka determinacja
0: w tobie była, żeby szukać tego specjalisty, tak, który...
1: Kiedyś we, nie, we mnie jej nie było w ogóle. No
0: właśnie. I zobacz, ile osób jest w tym momencie teraz, które nie mają tej siły, żeby sobie tych ludzi szukać.
1: Oczywiście, ale ja byłam w tym samym momencie, wiesz. Tylko ja byłam już wtedy po takiej długiej terapii po szpitalu u świetnej specjalistki, mhm. y która mnie postawiła na nogi tak jakby postawiła mnie na nogi po całym dotychczasowym życiu, uh -huh. czyli po tam nie pamiętam, 18 latach, no nie takiego dziwnego życia. Kiedy nie e, wiedziałaś tak naprawdę co
0: jest, te, tak nie wiedziałam co się na co, co, co mi się dzieje,
1: co, uh -huh. o co ze mną chodzi, w ogóle dlaczego tak jest. E, I jak trafiłam do tej mojej obecnej terapeutki, to to już było takie postawienie mnie na nogi tak naprawdę po ostatnim roku, dwóch latach. Jakoś tak mniej więcej, no nie? Ale nie, nie było to takie zbieranie mnie do kupy z całego mojego życia. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to było o tyle łatwiejsze, że ja wiedziałam, że można znaleźć taką osobę, że to jest do zrobienia i że y, to działa. Po prostu.
0: I w którym momencie postanowiłaś założyć y, fundację y, Można Zwariować?
1: <śmiech> y Założenie fundacji to w ogóle wyszło kompletnie przypadkiem, bo na początku, jak ja jeszcze byłam w tej depresji i z moją przyjaciółką Kają, która, no to będę też teraz mieszka w Reykjaviku, no. e, e, robiłyśmy po, e, połączenia transatlantyckie e, i dzwoniłyśmy do siebie, rozmawiałyśmy po dwie godziny o jakichś takich różnych rzeczach. E, po prostu takich, wiesz, jak komuś chcesz po prostu coś pogadać, jak Aha. jesteś w tej depresji i się do nikogo innego nie odzywasz. Mhm. E, I tak rozmawiałyśmy właśnie o tym, o no, no ogólnie o jakichś rzeczach i, i rozmawialiśmy właśnie też o tym, jaka jest ta kondycja yy, świadomości o zdrowiu psychicznym, jak to w ogóle wygląda w Polsce, jak to wygląda tam w Nowym Jorku, gdzie ja mieszkałam, jak to wygląda na Islandii, gdzie mieszkała ona i tak ogólnie rozmawialiśmy o tym w taki sposób, że zobacz, jak jesteś w takiej sytuacji i nie zadbasz o siebie albo, nie wiem, twoi rodzice, twoi bliscy o ciebie nie zadbają, mhm. to twoje szanse maleją, po prostu topnieją tak szybko, że tak. nim się spostrzegniesz, możecie nie być, no nie? Mhm. I, I zaczęłyśmy szukać w internecie, czy w ogóle coś takiego w Polsce jest. I trafiłyśmy na, na Fundację F. Kropka, na Kongres Zdrowia Psychicznego, ale to wiesz, to było tak ukryte tak. na trzynastej stronie w Google, gdzie już w ogóle nigdy nie zaglądasz, bo przeglądasz tylko dwie pierwsze, no nie? Mhm. Więc to, znalazłyśmy coś takiego i tak pomyślałyśmy, że to jest takie trochę, wiesz, to jest to są specjaliści, którzy robią super robotę. Tylko, że to jest bardzo niemedialny temat mhm. i bardzo taki temat... Y
0: który no, nie zyskuje tego rozgłosu z jakiegoś powodu, no nie? A czy fundacja można zwariować, zajmuje się tylko chorobą afektowną dwubiegunową, czy w ogóle całym spektrum? Nie, no co ty w ogóle? Nie, Czyli nie. po prostu mówicie o zdrowiu psychicznym.
1: Tak, po prostu zorientowaliśmy się, w ogóle na no, początku nie chcieliśmy zakładać fundacji, chcieliśmy zrobić kampanię społeczną dla Fundacji F. Kropka, dla Kongresu Zdrowia Psychicznego. Mhm. Ale zorientowaliśmy się, że po prostu chyba łatwiej nam będzie nawigować i jakby tak też z racji takich często biurokratycznych, jakichś takich rzeczy, których nie do końca rozumiem typu wiesz otwieranie jakieś kary no, no. jakieś takie rzeczy dziwne no i zdecydowaliśmy się na, na otwarcie tego już pod własną nazwą tylko żeby stworzyć tę kampanię społeczną którą teraz będziemy właściwie y, mhm. kreować, bo to wszystko, wiesz, tak jak zaczynasz robić coś takiego, to sobie myślisz,
0: tak, o, to, to po prostu prosty, zdjęcia, power...
1: tutaj ktoś pożyczy studio, bo jest właścicielem, tutaj poklikasz. ktoś tam przyjdzie, tam coś poklikamy, gdzieś tam powiesimy mhm. i wow, będzie super kampania. No. do znajomych, co mają magazyny. Świetny tak, tak, tak o tym wtedy rozmawiałyśmy, we dwie, ja mhm. i Kaja, no nie, z Nowego Jorku. Później okazało się, że... A potem że gdzieś tam, wiesz... Przez to, że mamy, mam wrażenie, ja mam, generalnie my, mamy takie bezpośrednie podejście do tematu i mówienie, słuchajcie, jest taki problem, to jest mega duży problem. To Ej, słuchajcie, koronawirus, jasne, ale ile ludzi umiera codziennie, Dokładnie. nie przez koronawirus, tylko dlatego, że sami decydują się zabić po prostu, to jest ogromny problem. I dlaczego nikt o tym nie mówi? Ej, jakby w ogóle o co chodzi, gdzie my jesteśmy, dlaczego nikt nic z tym nie robi. Wiesz, to są niewygodne no tematy. Wiesz, tak, ale jak przyjdziesz do kogoś i powiesz w ten sposób, tak jak ja teraz do ciebie, to sobie myślisz, rany, naprawdę? Wiesz, yy, no to są takie ilości ludzi mhm. i myślisz sobie, wow, dlaczego nikt z tym nic nie zrobił, a ja jestem na przykład kimś tam. Może, może wam powiedzieć. pomóc. I tak zebraliśmy taką grupę sześciu osób, z którymi zaczęliśmy o tym rozmawiać, które, wiesz, tam... Maciek pracuje w jakiejś agencji reklamowej. Mój chłopak zajmował się y, produkcją, miał też swoją firmę, więc jakby tam ma dużo kontaktów. Wojtek jest z y, y, skrypt. pisania scenariuszy? z Skryp,
0: W sensie skrybą Nie,
1: nie wiem. Nie wiem. <ścoughs> Aha, takim scenarzystą. no właśnie. Wojtek jest scenarzystą, wiesz? I jakoś tak się zebraliśmy i i uznaliśmy no dobra no to wiesz jak macie tak, zasoby go przekonałam że na ich przekonałam że uznali że możemy to zrobić no tylko się wiesz spotkaliśmy z tymi wszystkimi właśnie takimi rzeczami z prawdziwym życiem że fundusze, czas antenowy, jakiś tam, bo jakiś tam... To jednak depresja i, i choroba
0: psychiczna oh, to nic. nie jest za darmo można, o czym za darmo można mówić. Chyba, że się ma jakiś no, gorący, wie. wiesz, gorący nagłówek, że ktoś znany się przyznał tak. właśnie, że No próbujemy że właśnie, korruje.
1: żeby się no, ktoś przyznał. No, no, <ślech> no właśnie. Mamy, mamy, jakby już, wiesz, mamy to wszystko zebrane, tylko to jest tak, że to wszystko przychodzi przez tyle osób, że to, wiesz, nie wystarczy pójść do kogoś i powiedzieć, słuchaj, tak robimy, powiedz, tutaj, naklejmy cię na plakat. Że to jest wszystko właśnie jakieś takie, wiesz, biurokracja mnie po prostu tak przygnębia. Bo to wszystko by można było zrobić od tak, w miesiąc.
0: Ale macie już jakieś swoje drobne, drobne działania Uczestnicy Widać tak, was tak, i w social mediach tak. i sądzę, że dzieciaki też widzą wasz Instagram. Też Jasne. czasem szeruje jakieś um, memy. No, ale wasze.
1: głównym jakby clue tym naszym zadaniem, do którego się powołaliśmy jako fundacja, to jest stworzenie tej kampanii społecznej, mhm. która ma być taką kampanią świadomościową. Wiesz, w Stanach jest na przykład Seize the Awkward mhm. w, y w Wielkiej Brytanii jest, Are you okay campaign? Mhm. Jest, jakby wiesz, w Australii jest chyba z pięć takich rzeczy. Moja przyjaciółka mi z Australii jest i właśnie mi pokazywała, wiesz, z 10 Instagramów tak od ręki jakichś takich fundacji, które się zajmują właśnie mental health awareness, no nie?
0: A czemu myślisz, w Polsce jest e, właśnie temat zdrowia psychicznego jest tak e, tabu. spychany? No nie, jest tabu po prostu. jest tabu. I czy, z czego czas. to wynika, że na przykład w innych społeczeństwach tego nie mamy?
1: E, wiesz co? E, ja wiem dlaczego. Okay. <laughs> to znaczy, y, wydaje mi się, że trochę to rozpracowałam, jak się nad tym, bo też się nad tym dużo zastanawiałam, no nie? Zobacz, Polska jest bardzo młodą demokracją, raptem 30 lat, no nie? I y, 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 my jesteśmy pierwszym pokoleniem de facto wolnej Polski, no nie? Nasi rodzice zostali wychowani przez pokolenie, które było pokoleniem postwojennym, no nie? Po II wojnie światowej. To nie są ludzie, którzy byli Mieli na terapii. czas i Poza się tym na pokoleniu II Wojny światowej dopiero się robiło badania psychologiczne, wiesz, na przykład na temat stresu pourazowego. Stre badania o stresie pourazowym, dlatego że są takie bogate, bo były robione właśnie na osobach, które przeżyły obozy koncentracyjne. Mhm. Ale to były tylko badania, więc te osoby nigdzie się nie udały do terapeutów popomóc, wiesz, do psychiatrów Poleki czy diagnozowanie. A nasi rodzice są wychowani przez to pokolenie, a sami są pokoleniem wiesz, komuny, no nie? Czasów, w których wszystkiego brakowało i tak naprawdę bardziej się zastanawiałaś nad tym, czy będziesz w stanie, nie wiem, zrobić swoim dzieciom jutro kanapkę, a nie nad tym, czy jest będziesz mógł pójść do psychiatry czy do psychologa. Zresztą podejrzewam, że takich instytucji było mało i wiesz, i nie były popularne mhm. i tak dalej. Mhm. I my jesteśmy dopiero tym pierwszym pokoleniem, ale też nie jesteśmy nieskalani, tylko jesteśmy wychowani przez pokolenie z traumą tego komunizmu, no nie? I wychowanym przez pokolenie wojny chociaż wojny. Chociażby też, tyle, no nie? Ale jest jeszcze dużo do tego.
0: Też jako naród tacy mocno... Yy, bo to, tak się mówi, że my jesteśmy... Yy, znaczy, często się o tym mówi, że jesteśmy, wiesz, tak bardzo ogarnięci tą naszą polską martyrologią i tym właśnie, że, że podkreślamy to, wiesz, to, to cierpienie nasze, ile jesteś, ile myśmy się, wiesz, jako, jako naród nie wycierpieli, ale też bardzo trudno nam przechodzi w ogóle zauważanie jed... słabszych jednostek żeby jednostki, które wiesz, nie ma tak naprawdę... Przede wszystkim też chyba problemem jest to, że jesteśmy ogromnym społeczeństwem. Wiesz? Nie, nie jesteśmy no, Islandią, tak. gdzie każ nad każdym można się pochylić i każdego sprawdzi, czy ma równą paznokcie rosną. Yy, tylko no, jest to po prostu... Wiesz, to jest ogromny kraj, więc bardzo trudno jest się skupić na e, słabszych jednostkach. A mhm. jeżeli tych słabszych jednostek jest aż tak dużo, że, że rzeczywiście trzeba by było się, wiesz, osobną po prostu, e, osobny Sejm utworzyć tylko właśnie, żeby... E, z tym dla wrażliwych. Dla przykład dla wrażliwych. Albo dla osób właśnie, które są, um, które są wychowywałe, wychowywane we, w traumie. I w ogóle, wiesz, to są, to są emocje, są przekazywane z pokolenia na pokolenie, bo, bo straumatyzowani rodzice na pewno nie, wychow nie wychowają zdrowego no dziecka. Oczywiście. I to się ciągnie dalej. E, natomiast dlaczego ludzie, tak, dlaczego um, współcześnie jest nam tak trudno prosić o pomoc? To jest, wiesz, czy to, czy to jest... Um, czy to jest kwestia społeczeństwa, czy to jest kwestia tego, że my po prostu jesteśmy wychowywani w jakiś sposób taki, że, że ciężko jest nam prosić o pomoc? Wiesz, że nawet w szkole, jak masz 30 nie wiem, cztery osoby w klasie, to jest ci głupie powiedzieć, podniesie rękę i powiedzieć, że słuchajcie, no nie kumam czegoś i żeby nauczyciel zwolnił tempo, na przykład. Tak, no też... Tylko musisz ty, mhm. mimo tego, że tempo jest po prostu zbyt wysokie, musisz wziąć korepetycję i nadganiać, wiesz, jakby nikt nie będzie za słabszym, równał do słabszego, nikt nie będzie, wiesz, jakby nie ludzie się nie, nie zastanawiają chyba raczej nad tym, w jaki sposób e, mniejszości e, są, znaczy no, dużo się teraz mówi akurat o, o mniejszościach i to jest akurat bardzo dobrze, to, że to się zmienia. Ale czy, czy w prowadzeniu, um, przygotowywaniu teraz tej kampanii jest coś, co cię bardzo zaskoczyło? Właśnie przyglądając jakieś badania. Mm. Wiesz co,
1: jak teraz robiłam to swoje własne badanie do tej pracy licencjackiej. W ogóle tak na początku do tego tak podchodziłam, że to po prostu zrobię, bo muszę, bo nie mogłam wymyślić jakiegoś lepszego tematu, który by mi się bezpośrednio przydał. A teraz sobie myślę, że super, że zrobiłam to badanie, bo to mi się bezpośrednio przydaje. E, bo wiesz, bo zbadałam... E, tam, nie wiem, ile, 35 osób z diagnozą i 35 osób z grupy kontrolnej. I w samym takim, wiesz, moim mikrobadaniu e, wyszło, że osoby z diagnozą mają, wiesz, zdecydowanie niższą satysfakcję z życia, e, zdecydowanie gorzej sobie radzą ze, z, z tym, jak reagują na stres. I wiesz, i mm, po pierwsze, nikt nas tego nie uczy. I ja już to mówiłam mam wrażenie, tyle razy, że nikt nas po prostu nie uczy dbania o siebie. System szkolnictwa to też jest system strasznie, wiesz, stary, no nie? Więc on nie idzie z duchem czasu, wchodzi może informatyka, bo się pojawiły komputery i już po prostu naprawdę <gry> trzeba było. Ale tak poza tym, to nie wiem, no jakaś ta konstrukcja jest niewłaściwa i nie, no nie, nie wiem. Nie, 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 wydaje mi się, że ja też nie mam jakichś takich y, uniwersalnych odpowiedzi na wszystko. Ja też nie idę do nikogo, żeby mu powiedzieć, ej zobacz, zrobisz tak i tak i wszystko będzie dobrze. No. Ale że wiesz, że to, samo to, że możesz komuś powiedzieć o tym, jakie są możliwości o których na przykład nie wiedział, o tym, że nawet wiesz, teraz jest projekt pilotażowy centrum zdrowia psychicznego, tak, do których można przyjść, po prostu przychodzisz, Ale też dupa, bo pomoc. czytałam,
0: googlowałam, yy, miałam koleżankę, która wiedziałam, że po prostu ASAP potrzebuje tego, zgooglowałam to, no i to było takie centrum, wiesz, takie kryzysowe, które w niedzielę było nieczynne.
1: Centrum interwencji kryzysowej. Tak. No wiesz, to jest coś,
0: co powinno być czynne nie. 24 godziny na dobę, tak jak SOR. Teraz no jest, jest, oczywiście,
1: że tak, ale to I, teraz i, jest... A jeszcze
0: mówiliśmy o dużym mieście, mówiliśmy o Warszawie.
1: No to wtedy masz tylko tę izbę przyjęcia na Sobieskiego, no. albo na Nową
0: Wiejskę. A trudno jest trochę ci namówić koleżankę, żeby poszła na izbę przyjęcie do szpitala tak. na Sobieskiego. No nie możesz wezwać
1: tylko do niej karetkę, no. ale też, no nie. Więc to jest, widzisz, są, są nie, takie... No nie ma na widzisz. Tak, ale powinien ale... powstać
0: taki prosty, w ogóle tu jest przewodnik. Moja przyjaciółka ma depresję. Mm -hmm. już taką, że nie, nie poszło To jest na diagnozy. naszej stronie internetowej. Jest, Można zwariować. Jest, pierwsza pomoc w jakiś tak, sposób. Tak, no wiesz? ja to napisałam. Ty to tak. Wiesz, Tak, ja to napisałam.
1: Co zrobić, jak masz kogoś, kto ma myśli samobójcze, próba samobójcza, wiesz, w tym próba samobójcza masz wszystkie telefony podane. Bo jak jesteś w takiej stresowej sytuacji, jak ktoś się przy, przed chwilą przy tobie chciał zabić, mhm. to może ci po prostu wyparować z głowy tak. numer alarmowy. Oczywiście, Więc że tak. wchodzisz nam, można zwariować, pierwsza pomoc, próba samobójcza, tutaj dzwonisz, mówisz to, to i to, to możesz zrobić, Je, wiesz, nie ruszaj albo coś takiego. Mhm. No jakby taki bardzo duży basic, ale to jest, wiesz, to jest na razie zrobione tak y, po prostu na własnych warunkach, ale chcemy z tego zrobić taki, wiesz, lepszy poradnik y, tego, jak się zachować. A inna sprawa jest taka, że mm, zobacz, to, co się teraz dzieje, to, że nie ma nakładów na przykład na psychiatrę. Nie ma po prostu na to pieniędzy. Już pomijam fakt przekazania y, dużej sumy na telewizję publiczną, zamiast Aha. na cokolwiek, cokolwiek innego. innego. Już naprawdę, cokolwiek innego by było wow. lepsze. Y, to y, chodzi o to, że jeśli zmniejszane są nakłady finansowe przez NFZ na jakieś inne kwestie, to się podnoszą głosy. To mm. się robi protest, pikietę, nie wiem, w internecie szum, coś takiego. Natomiast na temat psychiatrii, i psychologii, psychiatrii dziecięcej, coś tam nic. się pojawiają, jakieś, wiesz, ktoś napisze jakiś post, czy coś tam, że psychiatry dziecięca powiedzą, y, wiesz, w dzień dobry TVN o zero, nie 0. ma
0: stojących, wkurwionych nie, ludzi. ale wyobrażasz sobie, żeby jakimś... ludzie z depresją stali wkurwieni? No nie.
1: No nie, bo oni nie wstaną. No więc my wstajemy y, i robimy po prostu coś za nich. Dlatego, że, że, że nie wszystkim nam osobę, należy się opieka psychiatryczna. Oczywiście, że tak. No, wiesz, 15 osób dziennie popełnia samobójstwo w Polsce. Mhm. To jest mega dużo ludzi. Strasznie znaczy, dużo jak sobie Pomyśl sobie, żeby 15 osób tutaj wokół, cie... wiele, o, wokół ciebie y, popełniło samobójstwo. To wszyscy prawdopodobnie bliscy ci ludzie.
0: Mają, y, wszyscy, y, praktycznie każdy z moich znajomych ma jakąś historię na pewno rodzinną, czy ko rodziną kogoś, kogoś, kto właśnie y, popełnił samobójstwo przez depresję. No właśnie. Y, ja y, mam w swoim otoczeniu przynajmniej trzy koleżanki, których rodzice popełnili samobójstwo. Było to oczywiście w czasach, kiedy my wszyscy byliśmy mali, więc tak naprawdę do teraz nie wiadomo, czy, te, czy była pomoc, czy nie było tej pomocy. No Jakby. też zupełnie Właśnie nie mówiło się zupełnie na te, na te tematy, na które my teraz mówimy, ale też o wiele trudniej było się przyznać do zaburzeń psychicznych, o wiele trudniej było też znaleźć specjalistę. No, których teraz tak. y, Których teraz jest no, których teraz też nie jest na pęczki. No, ale można już PowerPointa wypełnić swojego i. Nie, no można, do
1: tak, wejść na znanego lekarza i coś tam sobie w swojej okolicy znaleźć. Inna sprawa, że to też kosztuje. Tak. Bezpłatna opieka, to wiesz, to na oddział się dostanie. Są jeszcze takie grupy w internecie.
0: Roku. Są grupy w internecie, które rzeczywiście zrzeszają różnych ludzi, którzy już albo są, mają diagnozy, albo, um, albo, albo mają diagnozę, albo szukają tej diagnozy. Y, są to takie grupy właśnie o tematyce no takiej psychiatrycznej, gdzie, gdzie ludzie z danych miast sobie na przykład mówią, słuchaj, idź do tego lekarza, bo on mm. mi zdiagnozował, bo ten mi super ustawił leki. albo ale wiesz co, tylko, no ja że też ty... nie jestem tak za bardzo za tym, że ja ktoś ci tak
1: ustawił leki, ktoś ci polecił swojego psychiatry. Albo powiesz, co ja uważacie o tym że... leku
0: i wszyscy tak, a ten mnie zmoglulał, no, a potem to miałam apetyt na truskawki, a nie, potem nie coś tam. Się nie, Nie jest okej, ale <laughs> widzisz do czego, jakby czego szukamy. Jasne. E, jak, gdzie szukamy pomocy, gdzie szukamy wsparcia, a przede wszystkim źródła, z kim i gdzie możemy o tym porozmawiać.
1: Tak, i mi się wydaje, że to jest clue, no nie? Że, czy ty to miałaś tak, jest tak że od razu, do... kiedy zostałaś
0: zdiagnozowana, to byłaś okej okay z tym, żeby mówić, że, że masz dwubiegunówkę, czy y, musiałaś tak, jeszcze y... posprawdzać? Kiedy nie, to było, no musiałam wiesz,
1: posprawdzać jest... i ja musiałam wpisać w internet w ogóle, o co to chodzi, <grym>, co to jest. Ale moje, ponieważ moja siostra już trafiła wcześniej do e, szpitali, e, to już chodziliśmy na terapię rodzinną mhm. dwukrotnie, już jakby wiesz, coś tam, wiedziałam, mhm. o co chodzi, ja przychodziłam do niej na oddział, widziałam też wszystkie inne dzieciaki i tak okay. dalej. Więc, no, nie byłam oswojona. kompletnym laikiem, więc byłam już z tym oswojona, a że już i tak wiedziałam, że zaraz mi jakby, że zaraz mi powiedzą, co to jest, to nie tak, co ze mną jest, mhm. to bardziej to była po prostu jedna ogromna ulga, niż y, jakieś, wiesz, przekleństwo nagle.
0: Mhm. A czy jest coś, czemu zawdzięczasz? Co zawdzięczasz chorobie? Leczenie, Aha, coś, ale coś, no. coś, co na przykład Ci się przytrafiło, gdybyś nie była chora, to by Ci się wcale nie przytrafiło. W fundacji. No właśnie. Nie, no takie rzeczy, ale też
1: y, mi się wydaje, że w ogóle, y, nie chcę teraz powie powiedzieć czegoś takiego głupiego, jak trafienie do szpitala psychiatrycznego to jest świetna przygoda, ale oczywiście. to jest ciekawe doświadczenie, jeśli o tym pomyślisz w ten sposób. Nikt tam nie chce być, oczywiście, ale możesz na to spojrzeć w taki sposób, Życie że w to nagle wzbygacja. jesteś wrzucona. No, wiesz, do miejsca z ludźmi, z którymi nigdy w życiu byś się w inny sposób nie spotkała. Wiesz, ja spotkałam jakiegoś chłopaka z blokowiska w Kielcach. Z którym normalnie byś się nie poznała. Nie, nigdy w życiu. Jakiegoś takiego chłopaka, który siedział na ławce z innymi chłopakami i pił piwo. I nagle jest tutaj z anoreksją, nie? Mhm. E, I e, i miałam wrażenie, że to było jedno z y, chyba wtedy pierwsze miejsce, w którym się poczułam tak totalnie bezpiecznie, że tutaj nikt nas nie ocenia, Możemy po prostu. My tam mo mogliśmy robić wszystko. Bo w końcu so, jest historialnie jesteśmy już zrobić. Y, I też jak mhm. tak sobie obserwowałam y, te osoby, byłam wtedy na oddziale dzieci i młodzieży, dzięki Bogu, bo jeszcze byłam wtedy y, w y, klasie maturalnej, więc musiałam mieć udostępnioną możliwość te kończenia no edukacji. Y, i jak po prostu sobie na te wszystkie osoby, które tam trafiały, to wiesz, tak jak się słyszy o tym w telewizji na przykład, że ktoś z, kogoś zamordował i on był chory psychicznie, nie? a potem ja wchodzę na ten oddział i tak patrzę i to tam są nie po prostu nie takie bezbronne motylki, które mhm. jedyne, jedyne w kogo mają wy, wy, wycelowane pistolety to jest wyłącznie w siebie, mhm. tylko i wyłącznie. Wiesz, tam nikt by nikogo nie skrzywdził. Wszyscy są tam dlatego, że są tak strasznie przeciwko sobie. Uh -huh. I właściwie dlatego tam trafiasz, nie? Uh -huh. Bo po prostu jesteś tak już jakby
0: nie, nie możesz sobie poradzić ze sobą, no nie? A jakaś taka rada, którą mogłabyś teraz powiedzieć, ja też powiem od siebie może, taka na sam koniec kończąca rada osoby, która wie, że coś się dzieje okej, okay, jakby something is happening here, ale nie wie, co jeszcze ma z tym zrobić, czy ma, gdzie ma szukać pomocy, czy, uh -huh. czy, czy da się... Mm, nie, może, czy, czy masz właśnie, gdybyś, wiesz, trafiła na osobę, która by ci powiedziała, ej, coś, coś mam w moim czerepie, coś jest nie tak, co mm -hmm. mam zrobić? Nawet mieliśmy, jakby w przyszłości, jak już te do, podrasujemy tę stronę, pierwsza
1: pomoc, to właśnie to, co <laughs> mieliśmy zapisane jako pierwszy punkt, że musi być chmurka, coś jest nie tak, ale nie wiem co. Ale to nie I co, i to... do czego to przekieruję? Mm -hmm. um, wiesz co... Um, bardzo bym chciała, i taki mamy też plan na wydarzenia, które będą towarzyszyły już kampanii, później to będzie w lato. Chcemy też się wybrać na różne festiwale muzyczne. W zeszłym roku byliśmy na odstoku w tym Super. roku planujemy wizytę też na Ofie, też może na odstoku i tam w kilku innych miejscach, ale też chcemy robić wydarzenia no, prawdopodobnie w Warszawie, może jeszcze gdzieś. Jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie mamy tego w, dokładnie rozplanowanego. Mhm. I chcę, żeby na tych wydarzeniach zawsze była, był specjalista, do którego możesz podejść, bo wiesz, to jest też tak, że jak jesteś niepełnoletnia, to nie możesz iść do psychiatry, tak, nie możesz iść do psychologa zgody bez zgody rodzica. To jest absolutnie. A jeśli, twój, wiesz, a jeśli twój rodzic ci mówi, nie będziesz chodzić do psychiatry, bo to dla wariatów, wariatką, tak. to tak naprawdę zostajesz pozbawiona Straszne. jakiejkolwiek możliwości pomocy. Mhm. Więc to, co bym chciała i to, co już się dowiedziałam, że to będzie legalne, <śmiech> to, y, to żeby y, na tych naszych wydarzeniach zawsze był specjalista, do którego możesz podejść i coś podpytać. To okay. znaczy powiedzieć, dzieje się ze mną to i to i nie wiem, może to jest normalne, bo jestem w wieku dorastania... I takie rzeczy się po prostu dzieją, nie wiem, hormony jakieś tam. Uh -huh. A może to jest coś, co jest tak alarmujące, że po prostu trzeba z tym pójść po dalszą pomoc. I wtedy nawet jak już wracasz do tych swoich rodziców, którzy ci mówią, że nie jesteś wariatem, to mówisz im, skonsultowałem się ze specjalistą i wymagam profesjonalnej pomocy. Proszę mnie zawieść, wiesz, do lekarza. Nie wiem, czy to się sprawdzi. Uh -huh. Bardzo bym chciała, żeby się sprawdziło, bo to są osoby, którym się należy pomóc, a są jej pozbawione ze względu na jakieś takie, wiesz, superstitious, po prostu tabu, jakieś wiesz, czarny kot przebiegł mi drogę. No, come on, żyjemy w XXI wieku. Ja bym
0: chyba um, odradzała grupy internetowe i takie pogrążanie się w, w, w... Znaczy, ja bym, gdybym była znowu na przykład nastolatką, która podejrzewała u siebie depresję. Oczywiście wtedy nie podejrzewałam się w depresji. Ale gdybym na przykład, gdybym była nastolatką, która ma pomysł taki, żeby się sama okaleczyć, to chciałabym usłyszeć taki głos z przyszłości, takiej osoby, która się sama okaleczała, y, która mówi jest 99 różnych sposobów, w jaki sposób możesz szukać pomocy, mhm. nie pomagasz sobie w taki sposób, a za powiedzmy 10 lat blizny, które na wakacjach będziesz musiał pokazywać, wiesz, idąc w bikini, czy, czy gdzieś tam i ludzie się będą na nie gapić, to nie będzie nic, z czego będziesz dumna, tylko to będzie ci przypominało po prostu o tych chujowych
1: decydiach. Tak, a ty już będziesz w innym miejscu. A ty już w, miejscu,
0: w innym świecie. Dokładnie, a to nadal jest jakby coś, co wiesz, jakbyś sobie swastykę wytatuował na czole i to jest, to jest coś, co jest tak samo w ogóle, wiesz, od razu stygmatyzujące, kiedy ktoś na ciebie patrzy. Mhm. A samo okaleczenie to jest, takie, to jest taki akt, który wydaje mi się, że dzieciaki najczęściej robią, bo to jest coś takiego, o czym się też dużo mówi. Więc to samo przychodzi do głowy. Więc mhm. ja gdybym miała na przykład teraz siostrę nastoletnią, która ma taki problem, albo bym widziała, że może jej coś takiego przyjść do głowy, to wydaje mi się, że już samo to, bądź otaczanie się nawet koleżankami czy kolegami, którzy coś takiego ci podsuwają, bo i tak się zdarzało w moim życiu, wiesz, no to są wow. ciś, się nastolatkiem. To ja bym chyba po prostu powiedziała, że jeżeli się czuje człowiek zaniepokojony i czuje się jak w klatce, w swoim ciele, w swojej głowie, to raczej byłabym za tym, żeby mówić o tym wszystkim. W sensie, jeżeli uważasz, że możesz sobie zrobić krzywdę, to choćbyś miała pani w sklepie mięsnym to powiedzieć... To lepiej powiedzieć. Tylko
1: widzisz, to też jest inna sprawa. Dorośli nie są czasem przygotowani chcesz, do tego, wiesz, żeby reagować. Już ulewać się?
0: Już wie, że to jest po prostu, że część często nie.
1: nie są przygotowani do tego, żeby właściwie reagować. Tak. I powiesz takiej pani w tym sklepie, i ona ci po odpowie w jakiś taki sposób, który jeszcze pogłębi mm. twój zły stan. Więc wydaje mi się, może że. Zwadzidam z tą panią w sklepie, ale, dalek, ale to jest, taki jest zaufany, bardziej kwestia jeżeli nie jesteś
0: w stanie mm. powiedzieć tego swojej mamie, to może powiedz mamie przyjaciółki, która wie, że jest cool, bo czujesz z nią jakąś więź, bo jest, nie wiem, masz jakieś takie wiesz. Są czasem tacy dorośli, z którym czujesz jakieś takie porozumienie. Tak, tak. Albo czujesz, że oni są właśnie taką osobą, której tam można coś powiedzieć. Wydaje mi się, że dzieciaki powinny też e, czuć, że, e, no, że, że że po prostu że można o tym powiedzieć.
1: Wydaje mi się, że jeśli dorośli dadzą im taką przestrzeń i możliwość do tego, żeby być jakby dla nich w taki To jest strasznie trudne. Mhm. W ogóle, wiesz, być świadome rodzicielstwo czy jakieś takie rzeczy, to już jakaś kosmary, sprawa, jakieś w ogóle nie sprawa. Ale wiesz, tego. po prostu być... Y otwartym na to, co mówią ci młodzi ludzie, myśląc, że ty już jesteś gdzieś tam dalej, ale musisz zrozumieć to, co oni się czują i na to bezpośrednio zareagować. Strasznie mega, trudne. Mega trudne, ale jeśli będą tacy dorośli, to będą i dzieci, którzy będą, które będą do nich przychodzić i mówić to dalej swoim wiesz, mhm. znajomym i tak dalej.
0: Myślę, że zawarłyśmy w tym podcaście kilka wskazówek. Przede wszystkim pokazaliśmy, że bycie chorym it's okay. I to jest okay. po prostu chemia w, w mózgu. I. Mm. No, nie, nie, nie ma co ja dyskutować. No. Strasznie
1: nie chciała y, nigdy, bardzo mi się nie podobało jakieś takie
0: gloryfikowanie,
1: wiesz, z, zaburzeń ach. psychicznych, takie wiesz, y, robienie z tego kogoś specjalnego, bo to nie o to chodzi. To no, nie?
0: Okay. No, masz to Ale to z drugiej to strony ja mam wrażenie,
1: samo. że y, każda osoba, którą poznałem, czy w szpitalu, czy gdzieś, to była osoba pełna empatii, bardzo wrażliwa, bardzo wyjątkowa na swój sposób tego, jak z jaką wrażliwością pojmuje świat i swoją sytuację i wszystko,
0: co odczuwa, dużo też bardziej może niż drugą inni. osobę w ten sposób zrozumieć, tak mi się wydaje.
1: Jasne. I wydaje mi się, że od osób z od naszego otoczenia, który, o których wiemy lub nie, że mają zaburzenia psychiczne, z którymi się zmagają, myślę, że możemy z tego tylko i wyłącznie czerpać. Tylko mm -hmm. i wyłącznie. Bo to są osoby, które poszegają świat w taki niesamowity sposób,
0: że ja bym tylko się chciała z tego uczyć. Dobrze. Musimy w takim razie z dzisiejszego odcinka wyciągnąć e, bardzo ważną nazwę. Jest to nazwa Fundacji Można Zwariować. I niech to dzisiaj będzie kod Można Zwariować. Niech to będzie kod, żeby wam jeszcze O, fajnie, ale z polskimi głowie. znakami?
1: Bez polskich Bo, znaków.
0: Można zwariować. Można zwariować. Niech to będzie bez polskich znaków. E, no i mam nadzieję, że już wasza strona będzie zaraz, e, wiesz, już tak na tip-topy, że będzie i te no, chmurka co robić. No obecnie co jest, to ja ją zrobiłam. No, no właśnie, więc niech te chmurki wszystkie tam będą pod, jakby coraz bardziej częściej dodawane. Nie, no E, no i mam nadzieję, że mhm. e, że będzie wszystko, przebior Be Your God, be OK w remisji i w ogóle hell Girl. No tak. Że, że, że wszyscy, żebyśmy byli. Całe tak życie biorąc. w remisji. Tego ci życzę. Dzięki. I powodzenia z kampaniami. Dziękuję. Z Cześć kochani, pa! Pa!